0: Thương yêu là thông cảm. Muốn chết lành, chúng ta phải sống tốt. Nếu chúng ta đã sống tốt thì chúng ta có thể chết lành. Sẽ không có hối tiếc. Chúng ta có thể ra đi bình yên, hài lòng rằng mình đã làm tất cả những gì mình có thể làm được. Rằng trong đời mình đã phân phối sự cảm thông và hạnh phúc. Rằng mình đã sống theo những nguyên tắc của mình và theo lý tưởng yêu thương và từ tâm. Thương yêu là thông cảm. Tình thương yêu không phán xét hay lên án. Tình thương yêu lắng nghe và thông hiểu, tình thương yêu quan tâm và thiện cảm, tình thương yêu chấp nhận và tha thứ, tình thương yêu không có ranh giới, tình thương yêu không phân biệt, không nói, tôi theo tiểu thừa, anh theo đại thừa hoặc Phật giáo Tây Tạng, tình thương yêu không nói, tôi theo Phật giáo còn anh theo thiên chú giáo, Hồi giáo hoặc Ấn Độ giáo, hoặc tôi là người Hoa, chỉ là người Mã Lai, người Ấn, người Âu. Hoặc tôi là người Đông Phương, còn ông là người Tây Phương. Hoặc tôi là người Mã Lai, anh là người Nhật, người Mỹ, người Miến, người Thái, vân vân. Tình thương yêu vượt khắp mọi rào cản. Tình thương yêu thấy và cảm nhận được, chúng ta đều cùng một giống, đó là nhân loại. Nước mắt chúng ta đều như nhau, chúng đều mặn, và máu chúng ta đều đỏ. Khi đã có tình thương yêu và tự tâm, chúng ta có thể thông cảm với một người khác. Chúng ta có thể thấy rằng, chúng ta cùng đi trên một con thuyền trong cơn sóng gió biển cả cuộc đời. Chúng ta là bạn khổ cùng đồng hành trong biển trầm luân, cái vòng lẫn quẩn sinh tử. Chúng ta là anh chị em lẫn nhau. Một khi chúng ta đã thấy và cảm nhận điều này, thì mọi rào cản về chủng tộc, tôn giáo, ý thức hệ, vân vân sẽ sụp đổ. Chúng ta có thể vươn xa với một con tim yêu thương thuần khiết, Chúng ta có thể hiểu và cảm nhận được cái khổ của người khác. Từ tâm sẽ bao trùm lòng ngực của ta. Và trong lời nói hoặc hành động của chúng ta, người khác sẽ cảm nhận được tình yêu thương và từ tâm này. Nó sẽ làm dịu và chữa lành khổ ải. Nó sẽ góp phần vào hòa bình và cảm thông. Người đàn ông và con bò cạp Tình thương yêu đi đôi với từ tâm khi chúng ta có một con tim thương yêu. Từ tâm sẽ nổi lên dễ dàng trong chúng ta. Mỗi lần thấy một người chịu khổ, chúng ta thấy có nhu cầu vươn tới để làm giảm sự khổ của người đó. Từ tâm cho ta một đức tính muốn loại trừ hết sự khổ. Đặc biệt, chúng ta có thể nhận ra, ngay khi chúng ta hành động bột phát để chấm dứt hoặc giảm bớt nỗi khổ của một người khác. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Một người đàn ông thấy một con bọ cạp sắp chết đuối trong một vũng nước. Tự nhiên thấy lòng muốn cứu nó nổi lên. Ông ta không chừng chừ chút nào, và vươn tay ra vớt con bò cạp khỏi vũng nước, đặt nó xuống chỗ khô ráo. Con bò cạp liền chết ông ta. Và vì muốn qua đường, nó đi tiếp và lại lọt vào vũng nước. Thấy nó sắp chết đuối, người đàn ông lại vớt nó lên lần thứ hai, và lại bị nó chết nữa. Một người bên đường thấy vậy bèn hỏi, Tại sao ông ngu quá vậy? Bây giờ ông thấy ông bị chích chẳng những một lần mà tới hai lần. Thật là điên đi cứu một con bò cạp. Người đàn ông trả lời Thưa ông, tôi không thể không làm được. Ông thấy không, đặc tính của con bò cạp là chích, còn đặc tính của tôi là cứu. Tôi không thể làm khác hơn là cứu con bò cạp đó. Đúng vậy, người đàn ông nọ có lẽ nên dùng trí khôn là lấy que cây để vớt con bò cạp. Nhưng có thể ông ta nghĩ rằng Ông ta có thể vớt nó bằng tay với một cách nào đó khỏi bị chích Hoặc ông ta có thể nghĩ rằng một con bò cạp trong cơn hoạn nạn như vậy sẽ không chích ông Trong bất cứ trường hợp nào Bài học của câu chuyện này là phản ứng tức thời của người đàn ông Muốn cứu một sinh mạng khác dù đó là một côn trùng Nó cũng cho thấy người này có từ tâm cao đến độ Dù mình chỉ nhận sự vô ơn của người mình giúp Điều đó cũng không sao Tính chất con người của ông là giúp đỡ và nếu phải giúp nữa thì ông cũng làm. Ông không biết ghiêm quốc trong lòng sự cay đắng thù hận nào. Do đó, từ tâm là ngôn ngữ của con tim. Khi chúng ta đã được tình thương yêu và từ tâm thúc đẩy chúng ta vươn ra giúp đỡ người khác bất kể màu da, tôn giáo, quốc tịch. Khi đã có từ tâm thì việc xác định màu da, tính ngưỡng, v.v. trở thành không quan trọng nữa. Ngoài ra, Lòng từ tâm đó không chỉ dành cho con người, mà cho cả mọi sinh vật, kể cả thú vật và côn trùng. Nhân dịp nói về chủ đề từ tâm là ngôn ngữ của con tim kể trên, tôi xin hiến bạn một bài thơ. Ngôn ngữ của tâm Đại Tiểu Thừa Mật Tông, Đạo Chúa Phật Hồi Ấn, Người Hoa Ấn Á Âu, Người Mã Nhật Mỹ Phi, Da Trắng Vàng Đen Nâu, vân vân và vân vân Chọn người nào cũng được Điều đó quan trọng gì Ngôn ngữ của từ tâm Là ngôn ngữ con tim Khi con tim lên tiếng Ngàn đóa hoa đua nở Và thương yêu tràn trề Như ánh sáng ban mai Chiếu xuyên qua cửa sổ Không cần nói nên lời Chỉ cái nhìn vuốt nhẹ Sẽ đủ để nói lên Điều ngàn lời không nói Và từ tâm sáng rực Như vì sao rạng rỡ Trong bầu trời đêm đen, rào cản sẽ sụp đổ, thành kiến sẽ ngã nghiêng, quyền tối cao lấy lại, thương yêu và từ tâm, chế ngự mọi ngờ sợ, làm lành các vết thương, sẽ ngự trị tất cả. Tôi nghĩ nếu chúng ta đã cố nuôi dưỡng loại tình thương yêu và từ tâm như vậy, thì khi đến lúc chúng ta phải từ trần, chúng ta sẽ ra đi một cách bình yên. Ngay cả nếu chúng ta chưa thành công 100% trong nỗ lực thương yêu toàn hảo, chúng ta vẫn có thể vui sướng và hài lòng là vì đã cố gắng hết sức. Và chắc chắn là chúng ta có thể thành công tới một mức nào đó. Ngũ giới Nếu chúng ta đã cố gắng nuôi dưỡng loại tình thương yêu như vậy, thì việc giữ năm giới sẽ không phải là quá khó. Giới thứ nhất, như chúng ta đều biết, Là không được sát sinh, ngay cả giết thú vật hoặc côn trùng Đây là một giới rất tốt đẹp Nó có nghĩa là chúng ta tôn trọng đời sống Chẳng những chúng ta tôn trọng đời sống, chúng ta còn yêu thương đời sống nữa Đời sống quý giá cho tất cả mọi loài Khi chúng ta tạo một đời sống, chúng ta cho một món quà quý giá nhất Khi chúng ta giữ giới này, chúng ta trở nên tử tế hơn Chẳng những chúng ta giữ mình không sát sinh Chúng ta còn giữ mình không làm hại một sinh vật nào. Đúng vậy, trong cái thế giới bất toàn này, khi mà cái mạnh săn cái yếu, việc sát sinh là đầy rẫy. Chúng ta có thể thấy điều này trong thế giới loài thú. Cách con cọp ăn thịt con nai, con rắn ăn con ếch, con ếch ăn con ruồi con chim ăn con sâu, và cá lớn ăn cá bé. Và chính loài người chúng ta giết thú vật và cá và giết cả lẫn nhau. Nhưng chúng ta không phải ở đây để phán xét hoặc lên án. Chúng ta hiểu cái bất toàn của con người và cái tính chất bất toàn của sự sống. Đức Phật cũng hiểu như vậy. Đức Phật nói, một khi chúng ta thanh lọc được tâm và đạt đến niết bàn, chúng ta có thể vượt ra khỏi cái kiếp sống bất toàn, cái vòng sinh tử này. Chính chúng ta phải xác minh xem chúng ta có làm được điều đó hay không. Khi chúng ta đã tẩy sạch mọi tham sân si ra khỏi tâm thức, Chúng ta qua kinh nghiệm trực tiếp của mình sẽ biết Đức Phật có nói đúng hay không. Trong khi chờ tới lúc đó, tôi tin rằng chừng nào tôi chưa làm được điều đó thì cách hay nhất là đi theo con đường Phật dạy, con đường thanh lọc tâm thức của mình. Mỗi người chúng ta phải theo con đường phát triển của riêng mình. Mỗi chúng ta hãy cố gắng giữ giới thứ nhất hết sức mình. Chúng ta không nên sát sinh, chúng ta nên tha cái chết, nên tạo cái sống. Giới thứ hai là không ăn cắp, lừa đảo, không lấy một thứ gì với ý định bất hảo. Chúng ta phải ngay thẳng và kiếm sống một cách ngay thẳng. Có những người cho rằng một người ngay thẳng không thể thành công hoặc làm giàu được. Tôi không đồng ý với quan niệm đó. Tôi tin chắc có những người ngay thẳng sống đúng theo nguyên tắc sống của mình mà vẫn thành công. Và thêm nữa, họ hưởng được niềm hạnh phúc của một lương tâm trong sạch và một tâm hồn bình thản Ngược lại, những người lừa lọc, cuối cùng rồi cũng thường bị lật tẩy và trừng trị. Ngay cả khi họ không bị phát giác, họ vẫn bị khổ não do sợ bị phát giác và sự dằn vặt của lương tâm, tội lỗi. Và khi họ chết, cái khổ của một kiếp tái sinh đau buồn sẽ chờ họ. Do đó, sống trung thực sẽ luôn luôn là chính sách tốt nhất. Xin đừng nghe theo những ai nói ngược lại. Người ngay thẳng có thể thành đạt hơn, ngay cả khi chúng ta đối đầu với bao chướng ngại, Chúng ta không nên lừa đảo để đạt đến thành công. Chúng ta thà ngay thẳng mà nghèo, còn hơn giàu mà thiếu thật thà. Không có gì hạnh phúc hơn là có được một lương tâm trong sạch, nhất là lúc chúng ta đối diện với cái chết. Dưới thứ ba là phải có trách nhiệm về vấn đề ái dục. Nếu một đôi lứa xem mối quan hệ của mình là quan trọng, quan tâm, thương yêu và chung thủy lẫn nhau, thì tình yêu của họ đã được gắn bó vĩnh viễn. Không có một người thứ ba nào có thể chen vào, Trách nhiệm về ái dục rất quan trọng. Nếu không có trách nhiệm, có những người sẽ trở thành nạn nhân, những tay ma cô đã hủy diệt đời của biết bao nhiêu thiếu nữ, và những người đàn ông chạy theo ái dục thường tiếp tay vào những chuyện sằng bậy. Nhưng chúng ta chẳng phải người phán xét ai mà chỉ kêu gọi lòng tự tâm và tình thương yêu thật sự. Nếu chúng ta thật sự thanh lọc tâm thức và kiềm chế ái dục, thế giới này sẽ bớt khổ đau và bóc lột. Và căn bệnh S đáng sợ, vốn đã trở thành một thảm họa toàn cầu cũng có thể được khống chế. Giới thứ tư là không nói dối, mà phải nói sự thật. Một lần nữa, xin đừng nghe lời những người nói rằng, không nói dối hoặc trình bày sai sự thật thì không thành công được. Nói sự thật là một trong 10 Đức Ba La Mật mà một Bồ Tát, một người có ý nguyện thành Phật, phải theo. Mọi Phật tử cũng phải tu tập ba la mật thật sâu nếu muốn đắc quả A-la-hán, giải thoát khỏi vòng sinh tử. Đức Phật muốn chúng ta phải trung thực hoàn toàn, đến độ Ngài không muốn chúng ta nói dối ngay cả khi đùa. Do đó, chúng ta cần phải cố gắng tối đa để giữ giới cao cả là không nói dối này. Hơn nữa, mặc dù chúng ta không cố ý tìm, nhưng tiếng tâm của một người trung thực sẽ vang xa, ngay cả những người không ưa. Ngay cả những người không ưa người đó cũng phải nhìn nhận và nể nang. Giới thứ năm là không được uống rượu và dùng thuốc, vì chúng làm tinh thần mê muội và chúng cũng có hại cho cơ thể. Vài người cho rằng giới này cho phép uống rượu chút ít khi xả dao, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đức Phật không muốn chúng ta phải làm tổn thương tỉnh giác, vì nó sẽ dẫn đến sự phạm giới khác. Hơn nữa, rượu rất có hại cho sức khỏe, Về dùng thuốc thì ai cũng biết các loại thuốc nặng như bạch phiến thì dứt khoát không dùng. Nhưng một số người nghĩ rằng hút thuốc lá không tính là phạm giới này. Trong thời của Đức Phật, có lẽ thuốc lá chưa được khám phá. Tuy nhiên, theo bằng chứng rõ ràng của y khoa ngày nay về cái hại của thuốc lá và dựa trên nỗ lực của chính phủ khắp thế giới cấm hoặc giảm hút thuốc lá, chúng ta có thể nói một cách mạnh dạng rằng Nếu Đức Phật có mặt ngày hôm nay, Ngài cũng mạnh mẽ khuyên không nên hút thuốc, vì Ngài sẽ không muốn chúng ta làm tổn thương đến sức khỏe và bị ghiền một chất thuốc tuy nhẹ nhưng có tiềm năng gây hại. Còn nhiều điều đáng nói về những thiệt hại lớn lao mà rượu và thuốc lá đã mang lại cho xã hội. Nhưng đây không phải là chỗ để đi sâu vào vấn đề này. Cần nói là quan điểm của chúng ta, dù hút thuốc hay uống rượu xã giao cũng có phần nào phạm vào tinh thần của giới thứ Năm. Tốt hơn hết là hoàn toàn cử rượu và thuốc, đặc biệt là rượu, sau khi suy nghiệm những lời dạy sâu của Đức Phật. Này các tỳ kheo, nếu sử dụng các chất say độc khi tu tập sẽ đưa mình vào địa ngục, vào thế giới của súc sinh, thế giới của ma đói. Có khá lắm thì nếu tái sinh cõi người cũng sẽ bị khùng điên. Khi chúng ta giữ năm giới này, chúng ta mang lại hạnh phúc và sự an toàn đến người khác bằng cách nào? là vì không ai phải lo lắng về chúng ta. Họ không phải sợ chúng ta. Họ có thể cảm thấy rất an toàn và thoải mái với chúng ta. Bởi họ có thể an tâm là chúng ta sẽ không làm hại họ, cướp họ hoặc lừa dối họ. Chúng ta sẽ không gian díu với vợ chồng của họ. Chúng ta sẽ không nói dối với họ. Hơn nữa, nếu chúng ta không uống rượu hút thuốc, họ cũng không phải lo chuyện con cái bắt trước thói quen uống rượu hút thuốc của chúng ta hay mối nguy hiểm và hít hơi thuốc lá của chúng ta. Họ sẽ cảm thấy họ có thể tin tưởng chúng ta vì chúng ta không uống rượu, chúng ta sùng đạo và theo sát con đường đi thẳng, chúng ta vô hại. Những người ham muốn thú vui cảm giác mạnh có thể nghĩ chúng ta có một cuộc đời nhàm chán và chúng ta điên rồ. Nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta vui vẻ chấp nhận con người chúng ta, và sự thật là người nào hiểu biết sẽ ca ngợi chúng ta. Vậy thì việc chúng ta giữ năm giới là điều tốt. Hơn nữa, chúng ta còn thực hành lòng rộng rãi và tử tế. Chúng ta quan tâm và chia sẻ những gì chúng ta có thể cho được. Chúng ta cũng vung xới cái tỉnh giác mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta cố sống một cuộc sống trong tỉnh giác. Chúng ta thiền để hiểu rõ hơn cái bản chất của sự hiện hữu của chúng ta. Những đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên, khi chúng ta đã làm hết mọi việc, Khi chúng ta đã cố sống một cuộc đời tốt đẹp, chúng ta có gì để sợ khi chúng ta chết, chúng ta có gì để ân hận. Chính vì vậy, nên chúng ta nói muốn có một cái chết tốt thì phải có một cuộc sống tốt. Và khi chúng ta đã sống đẹp, chúng ta có thể chết đẹp. Ta có thể ra đi bình yên, hài lòng rằng mình đã làm tất cả những gì có thể làm được. Đúng thế, chúng ta có thể phạm phải vài lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng có ai không phạm phải lỗi lầm? Đức Chúa Giêsu Kitô có nói, kẻ nào không phạm tội thì hãy ném viên đá đầu tiên. Vậy, trước khi chúng ta tu tập và hiền lành, chúng ta có thể đã phạm vô số điều sai. Điều đó dễ hiểu vì không ai hoàn hảo cả. Những điều đáng nói là một khi chúng ta nhận ra những sai lầm đó, chúng ta bắt đầu vuông trồng tình thương yêu và tự tâm. Chúng ta bắt đầu giữ giới và thanh lọc tâm thức của chúng ta chúng ta có thể vui sướng vì chúng ta có thì giờ đổi qua con đường đúng đắn như người ta thường nói trẻ còn hơn không chúng ta có thể đến trễ hơn nhiều người khác nhưng tối thiểu chúng ta vẫn đến được chúng ta là đấng cứu rỗi của chính chúng ta là một thầy tu đôi khi tôi được mời đến tụng kinh đám tang tôi thấy thương xót cho những người có đám tang nhưng đôi khi tôi cảm thấy vô vọng vì có quá nhiều ngộ nhận về vai trò của người thầy tu trong việc tụng kinh đám tang hôm nọ có một cô gái đến gặp tôi cha cô vừa chết sáng hôm đó cô vang này tôi xin thầy đến tụng kinh cầu nguyện xin mở con đường cho cha con tôi nhìn cô với tất cả từ tâm mà tôi có thể có được tôi có thể cảm nhận được sự hoang mang và đau khổ của cô tôi nghĩ cô chừng khoảng hai mươi tuổi và là một người con hiếu thảo trong tim tôi tự nhủ Chào ôi, làm sao mà mình có thể mở đường cho ai đây? Mình phải vẽ trên không cái lộ trình tưởng tượng nào cho cái trí tưởng tượng của cô ấy đi theo đây? Làm sao mình có thể nói với cô gái đáng tội nghiệp đang trong tình trạng bị tan chế bối rối, biết rằng không có cách nào giống như cô nghĩ ra như vậy? Đức Phật đã từng bị đặt trong tình huống này một lần, và Ngài đã trả lời như thế nào? Một ngày nọ, một thanh niên đến hỏi Đức Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Cha con vừa chết, xin đến cầu nguyện cho ông, vượt hồn ông lên để ông có thể lên thiên đàng. Các thầy đạo bà La Môn có làm những nghi thức như vậy, nhưng Ngài là Phật, có nhiều quyền năng hơn họ. Nếu Ngài chịu làm thì chắc chắn linh hồn của cha con sẽ bay thẳng lên thiên đàng. Đức Phật trả lời, được rồi, con đi đến chợ mua dùm ta cái chậu đất nung và ít bơ. Chàng trai mừng rỡ vì Đức Phật đã chịu làm mùa phép để cứu linh hồn của cha mình. Anh Lật đợt xuống phố mua những vật được yêu cầu. Rồi Đức Phật chỉ dẫn, bỏ bơ vào một cái chậu và bỏ đá vào cái chậu kia, xong ném cả hai chậu xuống nước. Chàng thanh niên làm theo, và cả hai chậu đều chìm xuống đáy hồ. Rồi Đức Phật nói tiếp, bây giờ thì lấy một cây gậy và chọc vào hai cái chậu ở dưới hồ. Chàng thanh niên làm theo, hai cái chậu bị vỡ và chất bơ vì nhẹ nên nổi lên mặt nước. Trong khi đá nặng nên vẫn nằm dưới đáy hồ Đức Phật lúc đó nói Giờ lẹ lên Đi mời hết các thầy tu đi Nói với họ đến đây tụng sao cho bơ chìm xuống đáy Và đá nổi lên trên Chàng thanh niên nhìn Đức Phật sửng sốt Anh nói Kính bạch tôn giả Bộ ngày giỡn sao Dĩ nhiên không ai tin bơ nhẹ thì chìm Mà đá nặng lại nổi Điều đó trái ngược với luật tạo hóa Đức Phật cười và đáp Vậy con không thấy sao Nếu cha con sống một cuộc đời tốt lành, thì các việc làm của ông sẽ nhẹ như bơ. Do đó, bất kể tình huống nào, cha con cũng sẽ thăng lên thiên đàng. Không ai có thể ngăn cản được điều đó, ngay cả chính ta, vì không ai có thể cưỡng lại luật nghiệp báo. Nhưng nếu cha con sống một cuộc đời xấu xa, thì cũng như những hòn đá nặng kia, ông sẽ chìm xuống địa ngục. Không có số lượng cầu nguyện nào của mọi giáo sĩ quyền năng trên thế gian này có thể làm được điều đó. Chàng thanh niên bây giờ đã hiểu, anh ta sửa đổi các quan niệm sai lầm của mình và không còn đi xin xỏ một việc không thể nữa. Câu chuyện vi von của Đức Phật đã làm sáng tỏ một điều, không ai có thể cứu chúng ta, nhất là sau khi chúng ta đã chết. Theo luật nghiệp, chúng ta là sở hữu chủ của mọi việc chúng ta làm, là người thừa kế mọi việc làm của chúng ta. Hành động của chúng ta là vật sở hữu thật sự của mình, chúng là chỗ nương tựa và quyến thuộc thật sự của chúng ta. Chúng là nơi sinh trưởng của ta. Khi chết, chúng ta không đem theo được một xu con nào hay một của cải vật chất gì. Ngay cả một trong những người thân yêu nhất của chúng ta cũng không thể đi theo. Cũng như chúng ta đã đến một mình do nghiệp của mình, chúng ta phải ra đi một mình. Nếu chúng ta hiểu rõ luật nghiệp, thì chúng ta sẽ cảm nhận được tầm quan trọng phải sống một cuộc đời cao đẹp khi chúng ta còn sống. Vì nếu chờ đến khi chết thì quá trễ, Không có gì có thể thay đổi được nữa. Tái sinh xảy ra tức khắc. Dù sao thì có một vai trò mà một vị thầy tu có thể đóng trong việc tụng kinh đám tang, Đó là cách trợ duyên của Phật giáo. Việc trợ duyên xảy ra như thế nào? Trước khi giải thích điều này, trước tiên, chúng ta cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra khi một người từ trần. Theo Đức Phật, việc đầu thai tái sinh xảy ra ngay tức khắc sau khi chết. Vì ý thức có cái đặc tính sinh tử liên tục không ngừng, giữa lúc chết và lúc tái sinh, không có một khoảng cách nào. Chúng ta vừa chết là đi đầu thai ngay, hoặc là trong cõi người, cõi thú, cõi ma đói, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, hoặc cõi trời. Chú thích, Phật giáo Tây Tạng tin rằng, có một giai đoạn chuyển tiếp 49 ngày giữa lúc chết và lúc đầu thai. Điều này đi ngược với Phật giáo Nguyên Thủy, vốn cho rằng, Việc tái sinh là tức thời ngay sau khi chết Người ta đi đầu thai tùy theo nghiệp của mình Nếu sống một cuộc đời tốt lành Thì nói chung sẽ được đầu thai tốt Tâm thức lúc chết phải ở một trạng thái lành để được đầu thai tốt Người tốt có thể đầu thai làm người hoặc thánh Ở một trong những cõi trời Đức Phật với tuệ nhãn có thể thấy được nhiều cõi khác nhau Và biết được con người khi chết đi đầu thai lập tức Tùy theo nghiệp mỗi người Đức Phật và nhiều vị sư thời của Ngài có thể nhớ lại những kiếp trước của mình. Nếu một người sống cuộc đời tội ác, thì việc đầu thai xấu khó tránh khỏi. vào một trong bốn cõi đau khổ là địa ngục, ma đói, súc sinh hoặc ngạ quỷ. Nhưng dù đầu thai vào bất cứ cõi nào, không ai ở đó vĩnh viễn. Lúc cuối đời, cái chết lại đến và lại đi đầu thai kiếp khác. Do đó, không ai ở trong cõi địa ngục hoặc ma quỷ muôn đời. Luôn luôn có hy vọng là mình có thể vươn lên, mặc dù điều này có thể vô cùng lâu. Cho nên, tốt hơn là không nên để mình lọt vào các cõi đau khổ đó. Vì khi đã lọt vào đó rồi, thì không ai biết phải ở đó đến bao giờ, có thể cảm thấy như thiên thu. Cũng vậy, sự hiện hữu ở cõi trời cũng không phải vĩnh cũ. Vào lúc cuối đời ở đó, có người tái sinh ở cõi thấp hơn, chỉ có bậc A-La-Hán không còn muốn tái sinh. Không còn một chút tham sân si mới không đầu thai nữa. Lúc chết, bậc A-La-Hán sẽ không còn phải đến một trong 31 cõi sống. Ngài sẽ không còn ở trong vòng luân hồi sinh tử. Ngài đạt đến diệt thọ tưởng, sự diệt khổ. Nhưng cho tới khi trở thành A-La-Hán thì ai cũng phải tiếp tục tái sinh. Trợ công đức bằng cách nào? Nếu muốn trợ công đức được mỹ mãn, người nhận đức phải biết rõ điều đó. Người đó phải hiện diện và có khả năng chấp nhận công đức của người khác làm dùng cho mình. Nếu chấp nhận, thì sự chấp nhận hoặc lòng hoan hỷ là một tâm lành. Nói cách khác, người đó tự tạo nghiệp tốt cho mình bằng cách hoan hỷ đón nhận công đức của người khác làm vì mình. Do đó, không phải là chúng ta chuyển giao công đức mình cho người đó, vì chuyện đó không thể nào có được. Sự thật là người đó tự hoan hỷ. Và sự hoan hỷ đó là một điều phước làm giảm sự đau khổ và tăng niềm hạnh phúc cho người đó. Nếu sau khi chết đi, đầu thai vào cõi người hay cõi súc sinh, người chết không còn đó nữa nên sẽ không biết việc gì xảy ra, chẳng hạn như khi chỉ là một bào thai trong bụng mẹ. Trong trường hợp đó, người đó không thể hoan hỷ và chia sẻ công đức. Nếu người đó tái sinh vào tầng địa ngục, người đó cũng không thể biết chuyện gì xảy ra trên thế giới vì người đó đang chịu khổ ở địa ngục. Nếu được tái sinh vào cõi trời, người đó cũng không còn liên hệ gì với thế giới này. Vì đang quá sung sướng và bận tìm hiểu cõi mới nên không để ý đến trần gian nữa. Thời gian là tương đối và một ngày trên thiên đàng được biết là tương đương 100 năm ở trần thế. Cho nên, khi các bậc thánh kịp nhìn xuống trần gian, chúng ta đã chết hết rồi. Hơn nữa, chúng ta không biết chắc bậc thánh sẽ đương nhiên có thiên nhãn để nhớ lại kiếp trước. Mặc dù trong kinh có ghi một số trường hợp, các bậc thánh nhớ mình đã làm gì trong kiếp trước để được lên cõi trời. Cho nên, trong kinh Tirokuta, Đức Phật có nói với một vị bà la môn rằng, Chỉ có ngạ quỷ mới có thể dựa vào việc trợ công đức. Các ngạ quỷ này, mặc dù ở cõi riêng của mình, vẫn có thể nhìn thấy cõi người. Nếu họ biết được các hành động phước đức người khác làm vì họ và cảm thấy hoan hỷ, thì họ sẽ được phước do sự hoan hỷ đó. Dĩ nhiên không ai muốn người thân của mình tái sinh vào cõi ngã quỷ. Ai cũng muốn nghĩ người thân mình được tái sinh vào cõi người hay cõi trời. Rồi một vị bà La Môn hỏi Đức Phật chuyện gì sẽ xảy ra nếu người chết đã được tái sinh vào cõi tốt. Đức Phật trả lời rằng, việc người khác làm điều thiện dùng cho người chết vẫn là điều tốt, vì trong cõi ta bà vô thủy này, chắc chắn sẽ có những thân bằng quyến thuộc trong những kiếp trước bị tái sinh vào cõi ngã quỷ. Và vì kiếp ngạ quỷ kéo dài rất lâu, nên họ có thể vẫn còn lẫn quẩn. Do đó, chúng ta chia sẻ công đức với những người thân nhân đó và với mọi sinh linh. Bên cạnh đó, Đức Phật cũng vạch rõ rằng người nào làm công đức dùng cho người khác cũng sẽ được hưởng phước đức. Trợ công đức là một truyền thống Phật giáo. Người Phật tử làm việc thiện chẳng hạn như dân hoa quả và cúng dường cho các nhà sư, bảo trợ việc ấn hành kinh sách, và đóng góp cho các công tác từ thiện, chẳng hạn như viện dưỡng lão, nhà thương thí và trại người tàn tật. Rồi người Phật tử mời người quá cố và mọi sinh linh hoan hỷ chia sẻ công đức đó. Đây là một phước tốt, và người làm phước không mất đi chút phước đức nào, mà còn hưởng thêm phước nhờ chia sẻ công đức đó. Vì hành động chia sẻ bản thân nó cũng là một phước đức. Do vậy, người sống và làm việc thiện hai lần, trước là làm phước, sau là chia sẻ công đức đó. Sự hiện diện của Chư Tăng để tụng kinh Phật và giảng pháp cho Tan Quyến trong lúc tan chế cũng là một sự hỗ trợ tinh thần lớn lao. Chư Tăng có thể nhắc nhở với Tan Quyến lời dạy của Đức Phật về lẽ vô thường, khổ và vô ngã. Chư Tăng có thể khuyên Tan Quyến chấp nhận sự khổ với trí tuệ và càng kiên trì hơn để tiến đến Niết Bàn, nơi chấm dứt mọi sự khổ. Nếu chúng ta hiểu và chấp nhận ý niệm của Đạo Phật rằng tái sinh là tức thời, thì chúng ta sẽ hiểu rằng điều quan trọng là phải làm việc thiện trong lúc còn sống. Khi làm việc thiện, chúng ta tạo nghiệp tốt. Nghiệp là vật thừa kế thực sự của chúng ta, bởi vì những điều thiện hoặc nghiệp đó là có thể theo chúng ta. Sau khi chết, việc đốt hàng mã, tiền giấy, xe nhà giấy, vân vân, không giúp ích gì cho người chết. Việc đó là trái với luận lý của nghiệp. Hơn nữa, chúng ta có thể tự nhận ra rằng Làm sao những vật đốt ở đây lại có thể thành hình ở một thế giới khác hoặc ở bất cứ đâu khác? Cái gì đốt thì cháy hết. Theo quan niệm nghiệp thì việc cúng cơm cho người chết cũng là vô nghĩa. Khi đã tái sinh thì sinh linh mới sẽ sống bằng thực phẩm thích hợp của cõi mới. Cho nên, chúng ta thấy Đức Phật không hề yêu cầu chúng ta cúng cơm cho người chết hoặc đốt vàng mã. Rõ ràng là những nghi thức đám tang đã được truyền từ đời này qua đời khác mà không ai nghĩ tới căn bản và ý nghĩa của những nghi thức đó. Điều mà Đức Phật dạy, như đã giải thích trước đây, là làm phúc dùm cho người chết và chia sẻ công đức đó bằng cách niệm rằng xin cầu người quá cố hoan hỷ và chia sẻ công đức này. Đám tang Phật giáo là một đám tang đơn giản. Con đường Phật giáo rất là có ý nghĩa và giảng dị. Nếu chúng ta thấu hiểu con đường Phật giáo, thì một đám tang Phật giáo là một đám tang rất giản dị, không có những nghi thức dị đoan, không có sợ hãi, lo lắng hoặc hoang mang. Không cần phải đốt cái này cái nọ, thực hiện những nghi lễ kỳ quái và kiên cử đủ chuyện. Tất cả những chuyện vô nghĩa và làm hoang mang tan quyến, vốn thường làm theo chỉ vì lo sợ, vì áp lực xã hội hoặc vì thiếu hiểu biết. Chúng ta không cần phải mời thầy cúng và làm lễ với tiền công rất lớn, hoặc mướn ban nhạc cho dù là chơi nhạc trang nghiêm. Là Phật tử, chúng ta chỉ nên mời chư tăng đến tụng kinh không quá dài dòng. Tốt nhất là tụng kinh theo ngôn ngữ mà tất cả mọi người tham dự có thể hiểu, để có thể suy ngẫm và chiêm nghiệm về lời kinh, về lời Đức Phật dạy về bản chất của sinh và tử. Đặc biệt quan trọng là lời nguyện giữ năm giới, lập lại theo vị sư. Việc tuân hành ngũ giới là việc tu tập căn bản của Phật tử. Sau khi nguyện ngũ giới, nhà sư có thể giảng pháp nhằm tạo niềm an ủi, thoải mái và sức mạnh cho tan quyến. Theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, Chư Tăng không nhận tiền thù lao. Chư Tăng đến tụng là do tâm từ bi để hỗ trợ tinh thần cho Phật tử trong lúc cần thiết. Do đó, Chư Tăng sẽ không nhận tiền thù lao vì điều này đi ngược với tinh thần đạo Pháp. Tuy nhiên, Phật tử đôi khi dân phong bì cũng dường. Để chư Tăng có thể mua những vật cần thiết như áo cà sa hay thuốc men Nếu có lòng dân hiến như vậy thì số tiền này chỉ là tượng trưng thôi Thật ra chư Tăng cũng không chờ đợi người ta đưa phong bì Và nếu có đưa là hoàn toàn do ý nguyện của tan gia Số tiền nhỏ nhoi đó là tiền cúng dường chứ không phải tiền công Thường thì tiền công đám tang rất lớn do nhà quàng quy định trước Đó không phải là việc làm của một nhà sư Tan Quyến dĩ nhiên có thể cúng dường thực phẩm cho chư tăng tại chùa. Những người khá giả hơn có thể đóng góp vào việc in kinh sách. Họ cũng có thể đóng góp cho các hội từ thiện, cho người nghèo khổ, cho các công đức khác. Thay vì đặt vòng hoa, thân bằng Quyến thuộc nên cúng dường vào những cơ quan từ thiện. Những công đức này có thể được san sẻ với người quá cố. Tất cả những việc đó sẽ làm đám tan có ý nghĩa hơn, loại bỏ mọi nghi lễ khó hiểu và phí phạm. Chúng ta có thể học từ những người khác. Người chết nên đem thiêu hoặc chôn ngay, trong cùng ngày hoặc vào ngày hôm sau. Về mặt này, tôi nghĩ các gia đình người Hoa có thể học vài điều từ một đám tang Hồi giáo, mà tôi được biết là rất giản dị, thực tế và ít tốn kém. Một người bạn Hồi giáo của tôi nói rằng, người Hồi giáo chôn người chết hôm từ trần, hoặc trễ nhất là ngày hôm sau. Cho nên, nếu một người hồi giáo chết lúc 2 giờ chiều thì có thể được chôn trước khi mặt trời lặn ngày hôm đó. Nếu người đó chết vào buổi xế chiều hoặc vào buổi tối thì sẽ thì sẽ được chôn vào ngày hôm sau. Đám tang rất ít tốn kém, vì bạn tôi nói hồi giáo không khuyến khích phô trương mà khuyến khích đơn giản và tiết kiệm. Anh ấy nói rằng một đám tang hồi giáo chỉ tốn 500 đồng. Kể cả quan tài, rất ít so với một đám tang người Hoa, vốn có thể tốn đến 30.000 đồng hoặc hơn. Thủ tục đám tang của Hồi giáo cũng tương đối đơn giản và có ý nghĩa. Một đám tang thiên chúa giáo cũng đơn giản, ít tốn kém và có ý nghĩa, và thường trôn trong vòng 48 giờ. Tôi tin rằng, ở đời chúng ta không bao giờ ngừng học hỏi, luôn luôn có cách hay hơn, có ý nghĩa hơn để làm bất cứ điều gì. Chúng ta có đầu óc cởi mở, không thành kiến, chúng ta có thể học lẫn nhau. Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Kalama rằng chúng ta nên luôn luôn suy nghĩ và tự tìm hiểu cho mình. Nếu chúng ta tìm thấy thủ tục gì hay ho và có ý nghĩa hơn thì chúng ta nên theo. Nếu chúng ta thấy điều gì xấu hoặc dở, chúng ta không nên theo. Và nếu chúng ta đã lỡ theo thì chúng ta phải mạnh dạn và sáng suốt đủ để bỏ. Đức Phật nói chúng ta không nên mù quáng theo bất cứ điều gì nếu chưa tìm hiểu và nghi vấn trước. Đức Phật khuyến khích chúng ta nghi vấn và điều tra, ngay cả lời Đức Phật cũng phải điều tra, và chỉ nên theo một khi đã thấy là đúng. Đức Phật không muốn chúng ta có lòng tin mù quáng mà là lòng tin dựa vào kiến thức có kinh nghiệm trực tiếp. Do đó, nếu chúng ta tìm thấy những thủ tục tốt và đơn giản nơi các tôn giáo hoặc truyền thống khác, chúng ta có thể thích ứng và làm theo miễn là những thủ tục này không đi ngược lại tín ngưỡng của chúng ta về mặt này chúng ta có thể học hỏi các tôn giáo khác về việc làm đám tang nhanh gọn và ít tốn kém chúng ta cũng nên gạt bỏ mọi thủ tục dị đoan không có tính cách phật giáo về chuyện dị đoan tôi biết có rất nhiều người trong nghi thức tang lễ người hoa mà tôi thấy tận mắt khi tụng kinh đám tang tôi không biết phải làm thế nào và đành chứng kiến trong im lặng không ai có thể làm gì hơn Vì truyền thống là điều khó sửa đổi nhất. Ai muốn thay đổi thường bị chống đối và cả lên án quyết liệt. Có những lúc tôi do dự, không muốn đi tụng kinh đám tang, vì tôi không biết sự có mặt của tôi ở đó phục vụ cho mục đích gì. Nhưng thường thì tôi nhận lời và cố hết sức giảng một bài pháp và giải thích rõ lập trường của Đạo Phật. Tôi nghĩ là đến lúc những Phật tử người Hoa xét lại các tục lệ đám tang truyền thống Trung Hoa và giản dị hóa cho đúng với trí tuệ Phật giáo, tôi có thể bị chỉ trích vì quan điểm này nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta không lên tiếng thì có hại cho cộng đồng phật giáo nếu tôi được phép gợi ý về một đám tang phật giáo đơn giản tôi sẽ đề nghị đem thiêu trong cùng một ngày nếu có thể được còn nếu không thì thiêu vào ngày hôm sau tuy nhiên một số người có thể cần giữ người chết thêm vài ngày để thân bằng quyến thuộc ở xa có thể đến viếng thăm một lần cuối hoặc vì những lý do riêng tư cho nên Quyết định về việc này là quyết định riêng tư của gia quyến. Tôi đề nghị thiêu thay vì chôn, bởi vì lý do thực tiễn, chẳng hạn như thiếu đất, dân đông và tiết kiệm phí tổn đám tang. Dùng tiền đó để làm nhiều việc ý nghĩa hơn như giúp từ thiện chẳng hạn. Người chết cần được người nhà tắm, lau sạch và mặc đồ thay vì để người ngoài làm. Đây sẽ rất có ý nghĩa vì thân xác của người thân chúng ta và điều tối thiểu chúng ta có thể làm được là chăm sóc một cách dịu dàng với tình thương yêu và lòng kính trọng. Người chết nên mặc quần áo không cần sang hay trịnh trọng, nhưng là bộ đồ mà người ấy thích mặc nhất lúc còn sống. Người chết đàn ông thì do thân nhân phái nam tắm rửa mặc đồ, còn người chết đàn bà thì thân nhân phái nữ làm. Chúng ta không nên sợ một xác chết, nhất là thân xác của người thân chúng ta. Cũng không có lý do gì phải mang nữ trang cho người chết. Có một lần, khi đang tụng kinh đám tang, tôi thấy người nhà quàng mang cho người chết một chiếc nhẫn và bông tai làm riêng cho những người quá cố. Điều này càng trớ trêu vào vô nghĩa. Vì khi đi đầu thai kiếp khác, người chết không mang theo được gì ngoài tổng số những điều thiện và ác người đó đã làm suốt cuộc đời. Khi di chuyển người chết, như khiên tường giường và đặt vào quan tài, người nhà cũng có thể đứng ra làm. Và mọi người phải luôn luôn nhẹ nhàng và tôn kính khi di chuyển người chết. Cái tục lệ quay lưng lại không nhìn người chết khi được đặt xác vào quan tài hoặc khi quan tài được đặt vào xe tang đối với tôi là một điều kỳ lạ. Người chết là người thân của chúng ta và chúng ta lẽ ra phải dịu dàng đặt xác vào quan tài hoặc quan sát với lòng tôn kính khi người khác làm giùm chúng ta. Đối với tôi, quay lưng lại với người chết là một biểu hiện thiếu tôn trọng. Tôi không thể không nghĩ rằng, nếu tôi là người chết, tôi sẽ bị tự ái tổn thương nếu tôi bị đối xử như vậy. Tục lệ quay lưng lại chỉ là một dị đoan. Tại sao chúng ta sợ bị xui xẻo nếu chúng ta không tuân theo những điều cấm kỵ như vậy? Là phật tử, chúng ta nên tin tưởng vào nghiệp của mình, vốn là nơi ẩn nấu và hỗ trợ thực sự của chúng ta. Làm lành thì được lành, làm ác thì bị ác. Chúng ta nên sợ những hành động xấu, như phạm giới vì những điều xấu sẽ mang lại sự khổ chứ không phải những dị đoan cấm kỵ không cơ sở kia quan tài cũng không cần phải đắt tiền quan tài nên đặt giữa nhà với ít hoa trang trí đàng hoàng xung quanh và hình của người chết có thể chưng vài câu pháp, câu kinh câu giảng của đạo Phật ở đó để mọi người suy nghiệm không nên nhận vòng hoa thay vào đó yêu cầu phúng điếu được gửi vào tổ chức từ thiện do tan quyến đề nghị Số tiền tiết kiệm được do làm tan lễ đơn giản và có ý nghĩa như vậy cũng có thể được chuyển đến từ thiện. Trước quan tài của người chết, ta không cần cúng cơm. Vì như đã giải thích, người chết không thể tham gia được. Đốt vàng mã, tiền giấy đều vô nghĩa và hoàn toàn không nên. Thắp nhang đèn cũng không cần thiết. Thật vậy, những tục lệ dị đoan và kiên cử thường xảy ra trong các đám tang người Hoa nên bỏ đi hết nếu ta nhớ lời đức phật dạy rằng một phật tử thuần thành có năm đặc tính người đó có lòng tin người đó có giữ kỷ luật về đạo đức người đó không nên tin điềm dị đoan người đó dựa vào nghiệp chứ không phải vào điềm người đó không đi tìm thầy dạy tâm linh ngoài phật pháp và người đó phải biểu hiện danh dự nơi phật pháp trước hết chứ không nên đi theo những thủ tục ngược lại đạo phật mặc áo tang cũng không cần thiết Đức Phật không muốn chúng ta tiếc thương than khóc mà phải chấp nhận các thực tế chia lìa chết chóc với trí tuệ và thanh tịnh. Sự thương tiếc là một tâm trạng không lành mà phải chế ngự bằng tỉnh giác và suy tư trí tuệ. Cho nên, các bậc Hàm và A-la-hán, vốn đã đạt quả vị thứ ba và thứ tư của cõi thánh, không có khả năng tiếc thương than khóc. Khi Đức Phật nhập diệt, những bậc đã đắt quả Hàm và A-la-hán không khóc. Vì hiểu rõ tính chất vô thường, các ngài không than khóc cho dù Đức Phật nhập diệt trước mắt mình. Đức Phật cũng không than khóc khi thấy hai môn đệ chính của ngài là xá lợi Phất và một kiền liên viên tịch cách nhau hai tuần, trước ngày Phật nhập diệt sáu tháng. Đức Phật nhận xét, này các tỳ kheo, như lai vi diệu cho nên khi hai đệ tử qua đời, như lai không than vang thương tiếc. Và Đức Phật nói tiếp, vì cái gì sinh ra, lớn lên thì phải chịu tan biến. Làm sao lại cho rằng không được ra đi? Thật vậy, điều đó là không thể được. Này các tỳ kheo, các ông hãy xem chính mình là hải đảo của mình. Chính mình là nơi nương tựa của mình, không nên nương tựa bên ngoài. Hãy xem đạo Pháp là hải đảo của các ông. Đạo Pháp như chỗ nương tựa, không nên nương tựa bên ngoài. Ta không đè nén thương tiếc, nhưng nhìn nhận thương tiếc và phân tán nó qua tỉnh giác và thông hiểu. Vậy thì nếu ta nhớ lời Đức Phật dạy, Chúng ta có thể giữ bình thản trước sự thương tiếc. Ở đây, chúng ta nên nhấn mạnh, chúng ta không nói rằng cần phải đè nén sự thương tiếc bằng sức mạnh, làm ngơ hoặc từ chối nó. Không, việc đó cũng là một phương thức không đúng. Phương thức chúng ta là nhìn nhận và quan sát tâm trạng buồn đau của mình. Qua tỉnh giác và tư duy đúng đắn, chúng ta có thể kiềm chế sự thương tiếc và trở nên thanh tịnh. Tỉnh giác và thông hiểu là con đường trung đạo tốt nhất, Nó không áp chế cũng không thổi bùng những cảm xúc tiêu cực và hủy hoại. Tỉnh giác là nhìn nhận và quan sát, từ đó sự thông cảm, chấp nhận, dung hòa và trí tuệ có thể trỗi lên. Chúng ta không từ bỏ hoặc đè nén cảm xúc của chúng ta, chúng ta nhìn nhận và quan sát chúng. Trong sự nhìn nhận và quan sát đó, chúng ta có thể chịu đựng được sự xáo trộn và mâu thuẫn diễn ra trong đầu chúng ta. Chúng ta có thể tư duy đúng đắn về tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta có thể học từ kho hiểu biết của người xưa và chấp nhận sự thương tiếc của mình. Nói cách khác, sự hiểu biết có thể nảy sinh. Chúng ta hiểu và chấp nhận nỗi buồn đau của chúng ta. Và nỗi buồn đau đó sẽ không làm chủ tâm thức ta và làm choáng ngợp chúng ta. Đây là ý chúng ta muốn nói khi chúng ta cho rằng sự áp dụng tỉnh giác nhẹ nhàng dẫn đến sự thông hiểu và điềm tĩnh. Với cách đó, chúng ta sẽ không kêu gào thảm thiết, chúng ta sẽ có thể quan sát những cảm xúc tiếc thương trong chúng ta và có thể kiềm chế tự nhiên để chúng ta không phải biểu lộ quá đáng ra bên ngoài. Ta sẽ chỉ có thanh tịnh, chấp nhận và thông hiểu. Ngay cả nếu chúng ta mất kiểm soát và khóc lên, chúng ta cũng khóc trong sự tự chế, rồi chúng ta cũng sẽ tự kiểm soát lại được và lắng dịu xuống. Tỉnh giác sẽ đến giúp chúng ta giải quyết cơn thương tiếc chúng ta sẽ hiểu thực tế của đau khổ, sự thật mà đức phật và các bậc thầy thông thái đã dạy và chúng ta có thể mỉm cười trở lại. Quay lại chủ đề thương tiếc, chúng ta có thể thấy là theo quan điểm trí tuệ và không đau buồn, việc mặc áo tang cũng không cần thiết. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không hiếu thảo hay chúng ta ít thương người thân yêu. Nếu chúng ta không mặc đồ tang, chúng ta vẫn thương kính người thân yêu. Nhưng thấy không có lý gì để biểu lộ ra bên ngoài lòng thương tiếc đó. Lòng tôn kính và thương tiếc là rất riêng tư. Chúng ta cảm thấy trong tim mà không cần phải phô trương ra ngoài. Thay vì chú trọng vào những hình thức thương tiếc bề ngoài, ta nên nhìn lòng hiếu thảo qua những hành động đối với ông bà, cha mẹ khi họ còn sống. Hành động sẽ tự biểu hiện. Thật là bất hạnh nếu một số người nghĩ rằng Làm tan lễ đình đám và mặc đồ tan Có thể đền bù cho hành động thương yêu Săn sóc mà mình đã không làm Khi người thân còn sống Tuy nhiên trong nghi thức trang nghiêm Của đám tang, Chúng ta có thể mặc những bộ đồ trang trọng Chúng ta có thể chọn đồ sậm, Trắng hoặc màu giản dị mà mình có sẵn Đối với tôi Như thế cũng đủ Mặc dù nếu người chết là một Phật tử Hoan hỷ và dễ thông cảm Thì cũng không hẳn muốn chúng ta mặc đồ tan thương tiếc Ngược lại Muốn chúng ta hoan hỷ rằng người thân mình đã sống một cuộc đời thiện lành và được tái sinh tới một cõi tốt đẹp hơn. Do thế, một người trước khi chết có thể nói rõ mình không muốn thương khóc và tục lệ dị đoan mà chỉ muốn một tang lễ giản dị. Người đó có thể ủy quyền cho một người có tinh thần trách nhiệm để thực hành ý nguyện của mình. Người đó cũng có thể viết ra và ký trước mặt người nhân chứng để mọi người đều biết và làm theo ý mình. Không khí chung trong nhà và suốt buổi tang lễ nên thanh tịnh và hiểu biết. Những hoạt động không phù hợp như nhậu nhẹt, cờ bạc nhất định phải cấm. Mọi người phải tôn kính và xử sự trang nghiêm. Những câu kinh Phật có ý nghĩa, thỉnh thoảng nên đọc lên để tan gia và mọi người cùng chiêm nghiệm. Một người có thể đứng ra dẫn đầu việc niệm kinh. Nếu ai cũng hiểu đạo pháp thì ai cũng có thể kiềm chế sự đau buồn. Những người cứng rắn chịu đựng được thì nên an ủi những người thương cảm. Nếu được vậy trong suốt tang lễ sẽ có một không khí bình yên và hiểu biết Và những người có mặt ở đó càng cảm thấy cương quyết và thúc đẩy hơn trong việc tìm đạo Và sống với tình thương yêu và từ tâm hơn Một lễ tưởng niệm có thể diễn ra ngay trong nhà Những người lớn tuổi trong gia đình có thể dẫn đầu buổi tưởng niệm này Trong đó cuộc đời và những việc thiện của người quá cố có thể được kể ra Con cái có thể kể lại lòng tốt và thương yêu của cha mẹ và nguyện sống một cuộc đời gương mẫu để tưởng nhớ cha mẹ mình. Về mặt này, các bậc cha mẹ nên nhớ là hành động sống lâu hơn đời người. Một cuộc đời tốt đẹp là di sản hay nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Một di sản vừa làm gương, vừa đem lại phẩm giá cho con cái. Hương thơm của một cuộc đời hành thiện gương mẫu sẽ còn mãi mặc dù người chết đã lâu rồi. Cũng nên mời một nhà sư đến để giảng một bài pháp thích hợp, cũng có thể tổ chức một thời ngồi thiền trong nhà. Điều này sẽ là một hành động tốt và một biểu hiện kính trọng đối với người quá cố. Nếu người quá cố là một thiền sinh thuận thành thì chắc hẳn sẽ rất hoan hỷ nếu mọi người ngồi thiền chung quanh quan tài của mình. Nếu người chết đã được tái sinh nơi cõi trời và có thể thấy được cảnh này, tôi tin chắc rằng người đó rất vui sướng. Riêng tôi sẽ rất vui sướng nếu tôi nhìn xuống thấy mọi người ngồi thiền xung quanh quan tài của tôi. Tôi sẽ vô cùng hài lòng. Và nếu có thể được, tôi sẽ xuống ngồi thiền vui vẻ cùng với mọi người. Nhưng dĩ nhiên, bạn nên tha lỗi cho tôi. Tôi biết tôi đang tưởng tượng quá đáng. Vào ngày hỏa thiêu, chúng ta lại có thể chia sẻ những việc thiền đã làm. Chúng ta có thể công bố những danh sách tổ chức từ thiện được nhận tiền cúng dường. Ở lò thiêu, Trước khi đẩy quan tài vào lò, chúng ta cũng có thể có một lễ tưởng niệm có ý nghĩa. Những câu kinh Phật có ý nghĩa có thể được đọc lên về lẽ vô thường của cuộc đời, về cái chết không thể tránh khỏi, về việc cần thiết phải sống một cuộc đời tốt đẹp, phải hành thiện và phục vụ đồng bào. Nếu bài điếu văn được viết trước và đọc to cho mọi người nghe, thì càng giúp cảm hóa người nghe hơn. Hay nhất là một vị sư làm lễ tưởng niệm này, nhưng nếu không được, thì một người lớn tuổi trong gia đình cũng có thể đứng ra làm được. Sau khi hỏa thiêu, chúng ta nên làm gì với tro cốt của người chết? Tôi nghe nói, thông thường theo Phật giáo miếng điện, thì trò người chết để lại cho nhân viên lò thiêu dọn dẹp. Thân nhân không đến nhận trò, vì người ta tin rằng, khi vừa chết, người thân của họ đã tái sinh tức thì, và cái thân xác để lại chỉ là cái vỏ trống không. Tuy nhiên, Người Hoa ở Mã Lai thì gửi hũ tro ở cái chùa hoặc tháp có trả phí tổn khá đắt. Quan điểm riêng của tôi là giữ cho không có lý gì cả, vì chuyện đó chẳng phục vụ cho mục đích gì, vì không cần phải cúng lễ gì trước hũ tro cả. Vì làm theo đạo Pháp, chúng ta đã biết cho chỉ là phần tử vật chất vô tri vô giác, trong khi tâm thức đã được tái sinh trong một cơ thể khác ở một cõi nào đó. Do đó, Tôi đồng ý với Phật giáo Miến Điện là thiêu xong thì để tro lại luôn. Nếu chúng ta muốn nhớ và vinh danh người chết, chúng ta nên sống một cuộc đời tốt đẹp và làm điều thiện để tưởng nhớ người đó. Trong ngày dỗ cũng vậy, chúng ta có thể đi cúng chùa hoặc cho từ thiện. Tất cả những đề nghị về tang lễ mà tôi nêu ra trên đây đều có ý nghĩa và quan trọng hơn những tục lệ hiện tại. Nhưng dĩ nhiên, người đọc có quyền quyết định theo ý mình. Đây chỉ là những cảm nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi. Tôi hiểu người khác có thể cảm nghĩ khác hẳn. Họ có thể không đồng ý với tôi và họ có toàn quyền như vậy, vì tôi luôn luôn tin rằng không ai có quyền áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Chúng ta có đầu óc riêng và phải được quyền suy nghĩ và quyết định cho chính mình. Vì vậy, cho nên tôi phải làm thật sáng tỏ nơi đây rằng tôi không áp đặt quan điểm của tôi lên ai cả. Tôi chỉ diễn đạt và chia sẻ quan điểm của tôi mà thôi, và tôi để mỗi người quyết định cho chính mình là họ có tin theo hay không. Mỗi người phải tự do làm theo ý mình. Hơn nữa, khi quyết định về tang lễ sau khi người thân chết, gia đình phải bàn tán và đồng tình. Do đó, tốt hơn hết là trước khi chết, chúng ta nên nói rõ mình muốn tang lễ như thế nào, và nên viết ra giấy trắng mực đen, ký tên và có người chứng lúc đó thì sẽ không có tranh cãi sau khi người thân chết gia quyến cần tôn trọng và làm theo ý nguyện đó dĩ nhiên những sự gợi ý của tôi không phải là đầy đủ không bao hàm mọi chi tiết và khía cạnh của một đám tang đây chỉ là một cái khung gợi ý sơ sài để gợi thêm suy nghĩ có thể có những cách khác nữa do đó có lẽ tốt hơn là có một nhóm tín đồ Phật giáo có uy tín và đồng quan điểm cùng ngồi xuống và phát họa một tang lễ Phật giáo, bao trùm mọi khí cảnh và chi tiết, và giải đáp mọi thắc mắc có thể nêu lên. Trước hết, cần phải xem xét lại các thủ tục đám tang hiện tại. Các tục lệ đó là gì? Có nghĩa gì? Chúng ta có biết và hiểu rõ những điều mà chúng ta đã làm theo hay không? Tại sao chúng ta thi hành những tục lệ đó? Các tục lệ đó có hợp lý không? có phù hợp với phật giáo không hay đó chỉ là những tục lệ mê tín hay những tục lệ không đi đôi với pháp của đức phật dạy theo cái nhìn của tôi nhiều tục lệ hiện tại ở các nhà người hoa theo đạo phật không thể đi đôi với phật pháp có vẻ như là nhiều người theo các nghi thức tang lễ mà không hiểu ý nghĩa của các nghi lễ đó là gì trong đám tang họ đều thật bối rối và khổ đau Họ chỉ làm theo những gì người khác bảo, bởi vì đó là truyền thống, và họ không thể đi ngược lại vì họ sẽ bị chỉ trích và buộc là bất hiếu. Do đó, không có một sự tham gia có ý nghĩa nào. Đối với tôi, mọi việc thật là thảm hại. Tất cả chỉ là sự thiếu hiểu biết và buông xuôi. Như vậy, một nhóm tín đồ Phật giáo có uy tín xem xét lại các tục lệ nghi thức này, và có thể đề ra những thủ tục khác có ý nghĩa hơn và phù hợp với phật giáo chi tiết về tang lễ với nhiều phương thức tùy trường hợp cần được đề ra sau khi nhóm này nghiên cứu kỹ càng về tình trạng hiện tại của địa phương sau đó có thể xuất bản một cuốn sách với mọi chi tiết về tang lễ với những lựa chọn tùy ý tang chủ một dự án như vậy rất là hữu ích cho cộng đồng phật giáo vốn rất bối rối không biết làm thế nào là một tang lễ phật giáo đúng đắn Về phần tôi Về tan lễ của chính tôi Tôi đã suy nghĩ kỹ về việc tôi muốn giải quyết thân xác tôi như thế nào sau khi chết Thân xác sau khi chết thật ra chẳng có gì khác hơn là một thây ma Sẽ trở về với đất cát Vậy tôi có thể làm một việc thiện cuối cùng với thân xác đó Đó là hiến tặng nó cho bệnh viện Bác sĩ có thể mổ lấy con ngươi của mắt tôi Để cho người mù được sáng mắt Hãy tưởng tượng niềm vui sướng của người mù được thấy trở lại và món quà đó quý giá như thế nào đối với người mù đó. Và tưởng tượng tôi sẽ sung sướng như thế nào nếu biết được tôi đã cho người đó món quà của thị giác. Món quà đó chẳng phải là hy sinh gì của tôi vì thân xác không còn sử dụng gì nữa sau khi chết cho nên tôi nên làm một việc thiện cuối cùng trước khi nó tan rã. Nếu có thể được thì các bác sĩ cũng nên mổ lấy tim, thận, phổi, gan, và bất kỳ cơ quan nào của tôi sau khi chết để ghép cho người khác, và cái gì còn lại thì cũng giúp ích cho sinh viên y khoa. Họ có thể thực tập mổ xẻ xác tôi, và khi họ xong rồi, họ thanh toán như thế nào cũng được. Có thể nó trở thành phân bón, nuôi một cây con trở thành một cây to, có hoa đẹp và bóng mát. Với cách đó thì cũng không ai phải lo làm tang lễ gọi là đàng hoàng cho tôi mọi người cứ việc để xác tôi ở bệnh viện để họ làm gì tùy ý như vậy mọi việc đều dễ dàng cho mọi người không ai phải bận tâm nữa không ai phải phiền toái không cần thiết vì tôi và nếu có ai đó muốn tôi được một tang lễ đàng hoàng và muốn đến viếng thăm một lần cuối tôi sẽ nói xin đừng bận tâm về chuyện đó tôi không phải là người cần đám tang nhưng nếu bạn thật sự muốn nhớ đến tôi thì đi làm một việc thiện đi Làm bất cứ một việc thiện nào để tưởng nhớ đến tôi, sống một cuộc đời tốt lành, hãy quan tâm và chia sẻ với mọi người, hãy tha thứ và thương yêu, hãy rộng rãi và bao dung, hãy tử tế và dịu dàng, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Việc đó sẽ làm tôi rất vui sướng, biết được rằng tôi đã truyền bá được lời nhắn nhủ tốt lành và có được ảnh hưởng tốt tới người khác.